0: W pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale apostoł Paweł przypomniał, przypomniał treść Dobrej Nowiny, którą zwiastował. I co jest treścią tej Dobrej Nowiny? Treścią Dobrej Nowiny jest prawda o tym, że Jezus umarł za grzechy nasze według Pism, że został pogrzebany, że stał według Pism i po zmartwychwstaniu ukazał się apostołom i kilkuset innym ludziom. To jest treść Ewangelii, którą głosimy. To jest treść Ewangelii, którą zachowujemy, nie możemy tutaj nic majstrować po to, żeby Ewangelia stała się jakoś atrakcyjniejsza dla ludzi. Ewangelia sama w sobie jest piękna, Ewangelia sama w sobie ma moc. Nie musimy jej sztucznie jakoś pompować, nakładać makijaż, retuszować, po to, żeby gdzieś tam na zdjęciach czy w kościelnych mediach ta Ewangelia wyglądała jeszcze okazalej i jeszcze bardziej przyciągała. Nie, Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Ewangelia sama w sobie jest chwalebna i piękna, Ewangelia ma sama w sobie siłę, która jest nadprzyrodzona. I owszem, może być tak, że Kościół nastawi się na, nie wiem, sukces, zwiększenie liczby członków, dostosowując treść Ewangelii do oczekiwań ludzi. Owszem, Kościół może głosić nawet, zdarza się, może nawet głosić fałszywą Ewangelię, co już powoli, co już właściwie stawia daną wspólnotę poza wspólnotą Kościoła. Ale nie jesteśmy w stanie uczynić prawdziwej Ewangelii jeszcze atrakcyjniejszą. Dlatego, że to właśnie prawdziwa Ewangelia ma przy, przy, przyciągać ludzi do Kościoła, albo niech po prostu człowiek da sobie spokój z Kościołem. A Kościół jest miejscem żywych, a nie martwych. Kościół jest miejscem ożywionych. Owszem, może niektórzy z tych żywych są zranieni, może niektórzy, mówiąc obrazowo, krwawią, Jesteśmy wspólnotą grzeszników, ale Kościół jest wspólnotą żywych. A to moc ożywiania duchowego trupa ma tylko Ewangelia. Dlatego ją głosimy. Dlatego głosimy dobrą nowinę, a nie dobrą poradę. Czyli mamy więc treść Ewangelii, którą Paweł przedstawił w pierwszym liście do Koryntian. Treść Ewangelii jest zawsze starożytna. Nie opowiadamy po dwóch tysiącach lat niczego innego, aniżeli głosił apostoł, czyli Paweł czy inni apostołowie. Mamy zachowywać ten sam depozyt wiary, o którym Juda napisał w swoim liście, że została raz na zawsze przekazana świętym. List Judy, pierwszy rozdział, trzeci werset. umiłowani zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiary, która raz na zawsze została przekazana świętym. Treść wiary jest zawsze starożytna, została raz na zawsze przekazana przekazana świętym. Nie mamy nic więcej dzisiaj, jeśli chodzi o treść naszej wiary, aniżeli mieli apostołowie czy chrześcijanie w pierwszym wieku. Apostoł Paweł w liście do Galacjan, w pierwszym rozdziale, w dziesiątym wersecie ostrzega przed zwiastowaniem innej Ewangelii. Zwiastowaniem innej Ewangelii. Pierwszy rozdział, może wcześniej jeszcze, czytamy od szóstego wersetu. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał wraz w chrystusowej, do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, taki teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Nie możemy głosić innej Ewangelii, aniżeli tą, którą Bóg objawił nam w Piśmie Świętym. Ewangelia jest konkretna. Jej treść, można powiedzieć, jest wąska. Także nie może być tak, że powiemy cokolwiek o charakterze religijnym i powiemy, aha, to, to jest Ewangelia, bo zawiera słowo Jezus, Bóg, może zbawienie i tak dalej. Nie wszystko, co powiemy o charakterze duchowym jest Ewangelią. Nawet jeżeli jest to stwierdzenie prawdziwe. Na przykład jeżeli mówimy, dzieci bądźcie posłuszne rodzicom, to jest prawdziwe stwierdzenie, to jest biblijne stwierdzenie, ale to nie jest treść dobrej nowiny, którą opowiadamy, to nie jest Ewangelia. Mówimy, że człowiek jest usprawiedliwiony wyłącznie poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwe stwierdzenie, to jest biblijne, ale to nie jest Ewangelia. Mówimy na przykład, mężowie, miłujcie żony, kochajcie żony. To jest prawdziwe stwierdzenie, ale to nie jest Ewangelia. Chleb i wino podczas Wieczerzy Pańskiej są prawdziwym pokarmem i napojem. To prawda, ale to nie jest Ewangelia. Czyli treść Ewangelii jest bardzo wąska, jest bardzo konkretna. Jest, można powiedzieć, wąska jak, jak krzyż, ale zastosowanie Ewangelii jest tak szerokie, jak, jak ramiona krzyża, które są niczym drogowskaz na wszystkie strony świata. Nie? Krzyż ma cztery ramiona. Zastosowanie Ewangelii jest tak szerokie, jak ramiona krzyża, można powiedzieć. Czyli Biblia, zobaczcie, ma 66 ksiąg, a nie 7 wersetów z listu do Koryntian. I teraz ktoś powie, no chwila, ale ty mówisz tutaj o jakimś szerokim zastosowaniu Ewangelii. Przecież apostoł Paweł w listie do Koryntian mówi, że będzie się chlubił tylko z krzyża, że będzie opowiadał tylko krzyż, nie będzie, nie będzie się chlubił z niczego innego, jak tylko z Chrystusa ukrzyżowanego więc chyba nic innego nie powinniśmy głosić. To jest właśnie ta treść Ewangelii. Tylko zwróćcie uwagę, mówimy tutaj o apostole, który napisał list do Koryntian, który napisał list do Galacjan, list do Efezjan, Tymoteusza, Tytusa, Tesalonicza i tak dalej. W tych listach pisał o małżeństwie, pisał o rodzinie, o pokarmach, o wieczerzy pańskiej, pisał o radości, pisał o modlitwie, na przykład o władze pisał o powtórnym przyjściu Chrystusa, o piece nad wdowami i tak dalej, to pisał człowiek, który mówi o sobie, że chlubi się wyłącznie z krzyża, że będzie zwiastował wyłącznie Chrystusa, aby krzyż nie utracił mocy. A jednak jednocześnie głosił te wiele innych rzeczy, wiele praktycznych rzeczy. I teraz możemy powiedzieć, no jak, jak to pogodzi ze sobą, czy kłamał? Raz mówi, że będzie głosił tylko Chrystusa, a za chwilę mówi o piece nad wdowami i, i sierotami. Oczywiście nie kłamał, nie zmienił zdania i nie przeczył sobie. Apostol Paweł, kiedy mówi na przykład o małżeństwie, żony, szanujcie mężów, mężowie, kochajcie żony, kiedy mówił o instrukcjach dotyczących wychowania dzieci, małżeństwa i tak dalej, to pokazał, w jaki sposób to właśnie Ewangelia powinna wpływać na nasze życie rodzinne. Kiedy mówił na przykład o sposobie sprawowania wieczerzy pańskiej, to mówi o tym, w jaki sposób Ewangelia wpływa na to, że Wieczerza Pańska jest dla nas duchową ucztą i pokarmem. Pokazał, w jaki sposób Ewangelia wpływa na wezwanie do radości, pomocy wdowom, na wezwanie do modlitwy, na wezwanie do szacunku wobec władz, przepisy o pokarmach i tak Czyli musimy widzieć, że Ewangelia jest jak zaczyn, który zakwasza mąkę że przemienia po prostu każdą sferę naszego życia. Ewangelia jest jak, gdybyśmy tutaj odkręcili w prysznic w łazience i zostawili go, to stopniowo woda będzie pojawiała się w każdym pomieszczeniu po kolei, zaczynając tutaj od korytarza, potem do salonu. I tak działa Ewangelia. Ewangelia jest jak woda, która wpływa nawet pod drzwiami, nawet jak zamkniemy drzwi, to Ewangelia jest jak woda, która wpływa do pomieszczenia pod drzwiami i stopniowo, stopniowo, stopniowo moczy całą powierzchnię. Nie próbujcie tego stosować w, waszym, w waszych domach, to jest tylko teoretyczny przykład. Yy, niedawno czytałem o dyskusji dwóch chrześcijan, w której, w której jeden argumentował za cotygodniową wieczerzą pańską, a drugi brat yy, negował jej zasadność na każdym nabożeństwie. Pierwszy mówił, że wieczerza pańska jest duchowym pokarmem od Boga. Dlaczego więc mamy się go pozbawiać? Na co drugi odpowiedział, że nie, bo duchowym pokarmem nie jest wieczerza pańska, tylko Ewangelia. Duchowym pokarmem nie jest wieczerza pańska, tylko Ewangelia. Tak stwierdził ten drugi. Słuchajcie, jeżeli coś takiego usłyszymy, to, to jest przykład, to jest przykład stwierdzenia, które oddziela Ewangelię od wszystkiego innego. To tak jakby stwierdzić, ja kocham Ewangelię tak bardzo, ja bronię czystości Ewangelii tak bardzo, że oddzielę ją od wszystkiego innego i zamknę na cztery spusty w moim świętym pomieszczeniu, w moim świętym pokoju. Słuchajcie, takie podejście nie tylko degraduje wieczerze, ale przede wszystkim degraduje samą Ewangelię, ponieważ przedstawia ją jako... Jakiś odizolowany konstrukt w mojej głowie, bez żadnego związku z tym, co Pan Jezus nakazał swoim uczniom. Czyli tu Pan Jezus nakazał uczniom chrzcić, tu Pan Jezus nakazał uczniom obchodzić Wieczerze Pańską, a tutaj nakazał głosić Ewangelię. I Ewangelia jest duchowym pokarmem, ale komunia już nie. Czyli dwa, mamy dwa pokoje oddzielone od siebie grubym, takim żelbetonowym murem. To jest, słuchajcie, bardzo strasznie zubożone, ograbione spojrzenie na samą Ewangelię. To tak, jak, tak, jakby była jakimś pokojem odizolowanym od całej reszty domu. Ciemnym pokojem. Czyli nie możesz się cieszyć pokojem obok, bo masz siedzieć w tym pokoju o nazwie Ewangelia. Nie, Ewangelia jest raczej jak centralny pokój w domu, z które ma światło samo w sobie <śmiech> i to światło z tego centralnego pokoju wchodzi do wszystkich pomieszczeń wokół, do każdego pokoju obok. Czyli jeżeli mówię, że wchodzę do pokoju o nazwie nabożeństwo, żeby skorzystać ze światła, które daje spotkanie z Jezusem na nabożeństwie, to ja nie mówię tutaj o innej Ewangelii. Nie mówię, że nabożeństwo w ten sposób stawiam jako konkurencję wobec Ewangelii. Tak Nie odgradzam Ewangelii od tego, co dzieje się na nabożeństwie, od tego, co dzieje się przy stole pańskim. Kiedy mówię, że Słońce daje światło i oświeca, oświetla wszystko, to po prostu stwierdzam, że Słońce jest źródłem wszelkiego światła. Znaczy, wiadomo, że Bóg jest, ale mówię o tym tutaj fizy fizycznym kontekście. Światło oświetla Ziemię, naszą planetę. I teraz, kiedy mówię na przykład, yy, yy, wieszcie co, odsłońmy, odsłońmy zasłony po to, żeby w naszym salonie było jasno, to nie chcę, żeby światło w salonie, które się pojawi, rywalizowało ze światłem, które daje słońce. Raczej chcę cieszyć się światłem słońca w salonie. I tak samo tutaj, uczestnicząc w komunii, uczestnicząc w nabożeństwie, będąc we wspólnocie uczniów Jezusa, cieszymy się światłem Ewangelii wokół nas. Światło może powiedzieć z pomieszczenia, które jest w centrum. Także nie mówimy, że skoro Ewangelia jest duchowym pokarmem, to duchowych dobrodziejstw Bóg nie udziela nam podczas zwiastowania Słowa Bożego, że nie udziela nam swoich, swoich błogosławieństw, kiedy jesteśmy wierni w naszych pracach, nauce małżeństwie, kiedy sprawujemy wieczerze, chrzest, kiedy yy, uczymy się z Biblii, w jaki sposób powinniśmy wydawać nasze pieniądze, w jaki sposób służyć bliźniemu, w jaki sposób pomagać wdowom. Jeżeli ktoś by stwierdził, nie, a tu nie ma żadnego duchowego posilenia, bo przecież w Ewangelii jest duchowe posilenie. No to jest problem, no to jest właśnie odseparowanie Ewangelii od wszystkiego innego. Ewangelia nie jest odizolowaną, odizolowaną od wszystkiego innego teorią. Musimy nauczyć się, że wszystko, co Jezus nakazał, wszystko, co nakazuje nam Biblia, wypływa z Ewangelii i jest duchowym pokarmem ze względu na nią, a nie same w sobie. Sam chleb przy stole pańskim, wino przy stole one nie mają żadnej mocy. Woda podczas chrztu nie ma żadnej mocy. Ale wierzymy, że są duchowymi środkami umocnienia ze względu na Ewangelię, ze względu na Boga, który używa ich, aby nas umacniać. Czyli tak, wieczerza, na przykład, skoro o tym mówimy, wieczerza, poza kontekstem Ewangelii, poza kontekstem nawrócenia do Boga, nawet bym powiedział, on nawet nie jest zwykłym posiłkiem. Jest po prostu posiłkiem sądu nad tymi, którzy ją traktują w nonszalacki sposób. Małżeństwo, znowu, poza kontekstem Ewangelii, pozostaje zwykłym jakimś, obiektywnie oczywiście jest dzie yy, 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 dziełem Bożym, ale spoglądając na Ewangelię poza kontekstem Ewangelii, małżeństwo staje się takim zwykłym kontraktem, jakąś umową, której zapisy, definicje, człowiek może zmieniać, kiedy chce i jak chce. Posłuszeństwo przykazaniom poza kontekstem Ewangelii jest zwykłą etyką, jest zwykłym umoralnianiem pogan, a nie miłosnym oddaniem człowieka, który jest przemieniony mocą dobrej nowiny. Także Ewangelie to nie są kajdany, Ewangelia to jest dobra nowina, która daje nowe oczy, nowe uszy, wolność, żebyś mógł widzieć wszystko w inny sposób. Czyli kiedy mówię, no tak, kiedy pijemy z Jolą rano kawę, mówię, tak, kawa daje mi radość, dobra kawa. Ale źródłem tej przyjemności jest nie tylko smak kawy. Ona wynika z tego, że lubimy pić kawę razem z żoną. Kontekstem tej przyjemności jest nasza, nasza więź. I mówiąc, że naprawdę cieszę się kawą, ta kawa daje mi radość. Moja żona siedzi obok, ta kawa daje mi radość. Ja nie, nie zdradzam w ten sposób żony. Nie jestem w ten sposób niewiernym mężem. Cieszymy się podróżą, pięknymi widokami, muzyką, kiedy spędzamy je, na przykład spędzamy podróże z, mał z małżonkiem. mądra byłaby żona czy mąż, która mówiłaby: Wiesz co? Masz cieszyć się mną. To ja jestem w centrum, a nie ten zachód słońca, którym się tak zachwycasz. To ja ci przynoszę prawdziwą radość, a nie widok jakichś pięknych pasm górskich. Ja, słuchajcie, no to jest głupota, nie? To wiemy, że to, to byłaby głupota. I tak samo stwierdzenie, że nie nie możesz powiedzieć, że chrzest czy komunia czy zwiastowane Słowo Boże są dla Ciebie duchowym pokarmem. Bo przecież to musi być Ewangelia. Zdradzasz Ewangelię, mówiąc w ten sposób. Oczywiście Ewangelia to jest sedno naszej wiary, ale <śmiech> sedno, które jest powiązane ze wszystkim innym. Możemy to powiedzieć na przykład w szerszym użyciu samego słowa ewangelion, czy ewangelion z greckiego, co znaczy dobra nowina. Zwróćcie uwagę, że cztery książki, cztery książki w Biblii, cztery księgi biblijne, które opisują y, życie, nauczanie i no, dzieło, dzieła Jezusa, nazywamy Ewangeliami. Dlaczego mówimy na przykład, że Jan napisał Ewangelię? Ewangeliści rozpoczynają swoją księgę Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Tak Marek na przykład. Ewangelia o Jezusie Chrystusie. I zobaczcie, przekazuje nam 16 rozdziałów, a nie 5 wersetów. Dlaczego mówimy, że Jan napisał Ewangelię, skoro treść jego książki to jest coś więcej niż opis śmierci i zmartwychwstania Jezusa? No mówimy w ten sposób, tak, że to jest Ewangelia, ponieważ Ewangelia łączy się z obecnością, z czynami i słowami Jezusa. W serce Ewangelii znajduje się na krzyżu i przy pustym grobie. To jest, to jest jądro. Ale tętnice, kości, ciało no, sięgają dalej. Zastosowanie Ewangelii jest szerokie. W Ewangelii Mateusza 4,23 czytamy, obchodził Jezus całą Galileę, nauczając ich w synagogach i głosząc Ewangelię o królestwie, i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. To uzdrawianie również wynikało z Ewangelii, z dobrej nowiny, kiedy Jezus opowiadał o Ewangelii jeszcze przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Opowiadał po prostu o Bożym panowaniu, o Bożym Królestwie, o Boży, Bożych rządach, które obejmują całą Ziemię, całą rzeczywistość. Czyli nie oddzielał Ewangelii, dobrej nowiny, od naszego codziennego życia. Także powinniśmy tutaj uważać na takie dwa, dwa nadużycia, które wdzierają się też do Kościoła w tej kwestii. Po pierwsze, liberalizm. Po drugie, fundamentalizm. One, one ograbiają Ewangelię na dwa różne sposoby. Ten liberalizm, może się spotkaliście z takim słowem, liberalizm. Liberalizm omija centrum chrześcijaństwa, a więc krzyż. Chrystusa ukrzyżowanego i wiarę w Niego, przez którą... Człowiek otrzymuje zbawienie. I zamiast tego liberalizm stara się promować taką łagodzoną religię, niekonfrontacyjną religię etycznego postępowania, która nikogo nie konfrontuje z grzechem i nie wzywa nikogo do prawdziwego upamiętania. Słuchajcie, chrześcijaństwo bez krzyża jest tylko po prostu niczym więcej jak społeczną aktywnością. Jest, tak jak Jakub mówi w swoim liście, jest przyjaźnią ze światem. Owszem, mamy dbać o wdowy, sierotę, ubogich. <śmiech> Ale pamiętajcie, że tymi rzeczami równie dobrze mogą się zajmować, nie wiem, jakieś organizacje charytatywne, fundacje i tak dalej. Kiedy Kościół się tym zajmuje, dobrze, jeżeli się tym zajmuje, to powinien, powinno to wynikać z Ewangelii, którą głosi. Mamy troszczyć się o Bogi. Dlaczego? Dlatego, że Jezus ukochał świat. Dlatego, że Jezus umarł za każdego, za każdego jednego człowieka, za, za, za nas. Po drugie, fundament, fundamentalistyczne nurty przejawiają odwrotną tendencję, czyli bronią krzyża w taki sposób, żeby upewnić się, że pozostaje on bez jakiegokolwiek związku ze wszystkim innym. Czyli, no to jest, już przykłady, unikają powiązań między krzyżem a światem, ponieważ chcą Ewangelii, która separuje to, co święte, od tego, co nieświęte. I problemem fundamentalizmu jest niewiara w moc krzyża. Głoszą krzyż, ale nie wierzą w Jego moc. Mówiliśmy o tym tydzień temu, że kiedy Jezus, uzdrawiał, kiedy Jezus dotykał trędowatych, to trąd odchodził z nich, a nie zstępował na, na, na Jezusa. Czyli obecność Jezusa w ludzkich sprawach zmieniała ludzi. To nie było tak, że rzeczywistość, czy trędowaci zmieniali Jezusa. Czyli powinniśmy mieć biblijne spojrzenie na tylko, nie tylko na treść Ewangelii, ale też na jej moc. Ewangelia ma moc. I chociaż jej sercem są prawdy, o których przypomina Paweł w liście do Koryntian z 15 rozdziału, to jej zastosowanie jest szerokie. Pamiętacie, Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu. Kiedy Izrael był już wolnym narodem, Bóg dał im dekalog. Ale zobaczcie, jak rozpoczyna się dekalog. Dekalog rozpoczyna się od preambuły. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Czyli i ta, ten, ta, ta preambuła, ten wstęp jest, można powiedzieć, obrazem Ewangelii. Czyli najpierw dobra nowina o tym, co ja, mówi Bóg, dla was uczyniłem. Dopiero potem przychodzą nasze powinności, które wynikają z tej dobrej nowiny. Najpierw łaska, najpierw dobra nowina o wolności, którą otrzymaliście, Izraelu. Więc nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizn Boga, aby się im kłaniać. Nie, wzywasz, nie będziesz wzywał imienia Boga na daremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, czci ojca i matkę. I tak kolejne przykazania. Czyli wszelkie powinności, posłuszeństwo przykazaniom, codzienne życie wynika z Ewangelii, z dobrej nowiny. Ich źródłem jest łaska Boża i dzieło Boże. Czyli pamiętajmy, że przesłanie Ewangelii stanowi serce. Pisma Świętego jest centrum chrześcijańskiego życia, ale upewnijmy się, że nie rozumiemy Ewangelii jako odizolowanego od wszystkiego innego przesłania jakiejś dobrej teorii, dotyczącej sfery religii. Ewangelia, w którą wierzymy, jest kompleksowa, jest dobrą nowiną o tym, co Bóg uczynił dla człowieka. Jest nowiną o Królestwie Bożym, które zapoczątkował swoim wcieleniem, śmiercią i zmartwychwstaniem nasz Pan. Jest dobra nowina z odpowiedzią na złą nowinę, na grzech i bunt człowieka, który przyniósł na świat nasz Ojciec i reprezentant w ludzkości, Adam. Ewangelia mówi o tym, co wydarzyło się na krzyżu i pustym grobie, ale je, jej zastosowanie jest globalne, kompleksowe i szerokie. I na podobnej zasadzie, kiedy mówimy, że centrum ciała jest serce, serce pompuje krew, to nie mamy na myśli tego, że ręce, nogi, wątroba funkcjonują w jakiś sposób niezależnie od serca. Ich poprawne funkcjonowanie zależy od pracy serca. Jeżeli serce nie będzie pompowało krwi do wszystkich ośrodków, układów i części naszego ciała, to po prostu nasze ciało obumrze. Także Ewangelia jest jak serce w ciele człowieka, jest jak korzeń dla drzewa, a nie jakimś takim odizolowanym, jednym z kamyczków na wielkim żwirowisku. Tak, świat nie jest e, wielkim żwirowiskiem. Pan Jezus nie jest jedynie specjalistą od dłuższej zbawienia. Świat to nie jest żwirownia pełna pojedynczych kamyczków, to jest raczej ogród który jest nawadniany jednym źródłem Ewangelią, posiada jednego gospodarza, Boga w Trójcy Jednego. Jeżeli to rozumiemy, zgodnie z Biblią, to naprawdę będziemy w stanie przejść z, do serca Ewangelii, do dzieła Jezusa i z Ewangelii do jakiegokolwiek innego tematu, bez jakiejś sztuczności, bez jakiegoś, bez jakiegoś takiego nienaturalnego stwierdzenia, to coś co chodzi. I ja, ja powiem ci o Ewangelii. W liście do Kolosan w pierwszym rozdziale w wersecie czytamy, ponieważ w Nim, czyli w Chrystusie, wszystko zostało stworzone, co jest na niebie i na ziemi, wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest też przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Nie opowiadamy o Ewangelii w oderwaniu od rzeczywistości, od codziennych wyzwań i problemów, tak jakby Ewangelia nie miała z tym nic wspólnego. Czyli w jaki sposób masz kochać bliźniego? Jak, jak masz przebaczyć bliźniemu? Jak masz pracować? Jak masz podchodzić do swoich obowiązków szkolnych? Jak masz mm, reagować na jakieś niesprawiedliwe oskarżenia, na przeciwności? Jak korzystać z bożych darów? Jak przyjmować dary? Jak ofiarowywać dary? No odpowiedzialny z Ewangelia. Zobaczcie, że Pan Jezus był w stanie przejść do sedna Ewangelii, używając sytuacji po no, prostu z codzienności. Kiedy poszedł z uczniami łowić ryby, kiedy był na weselu, kiedy poszedł do domu celnika i tak dalej. Nie mówił, ha, wiesz co, chodź teraz, ja mam taki, taką magiczną kulkę dla Ciebie, Ewangelię, ja teraz się z nią ja podzielę, się nią z Tobą. Nie, używał codziennych sytuacji, życiowych sytuacji, kontekstów, w których byli ludzie żeby ilustrować, opowiadać o Ewangelii. I teraz dlaczego w takim razie od, zdarza nam się, że oddzielamy Ewangelię, oddzielamy wieś od krzyża, o krzyżu od realnych problemów w świecie i naszych problemów osobistych? Myślę, że, że robimy to, ponieważ zostaliśmy nauczeni oddzielania wersetów o Ewangelii od pozostałych wersetów Pisma Świętego. Czyli dzielimy Biblię na wersety o Ewangelii kontra reszta świata. Mamy wersety o wierze, mamy wersety o uczynkach. Mamy wersety o prawie, mamy wersety o łasce. Mamy wersety o zbawieniu i o codziennym, praktycznym życiu chrześcijańskim. Tak jakby, podchodzimy czasami do Biblii tak jakby Pan Bóg podzielił ją na wersety z uśmiechniętymi buźkami i na wersety ze zmarszczonymi buźkami. Ale jeżeli oddzielimy Ewangelię od codzienności, to naprawdę zostanie nam, nie wiem, może procenta Pisma Świętego, ponieważ naszą konkluzją będzie, że pozostałe kwestie, które Bóg opisuje w Biblii, poza Ewangelią, są zbyt przyziemne, zbyt ludzkie, nieduchowe, zbyt grzeszne może, żeby mieszać z nimi Ewangelię. One nie posiadają duchowych korzyści. Także słuchajcie, nie dzielimy w Biblii na Ewangelię i resztę, resztę świata, tak jakby inne aspekty naszego życia funkcjonowały w oderwaniu od Ewangelii. Tak, kiedy mówimy jak ma wyglądać nasze małżeństwo. To nie mówimy tu o podręczniku etyki, o jakimś poradniku psychologicznym. Mówimy o Ewangelii, mówimy o dobrej nowinie. Chcesz uzdrowić swoje małżeństwo? Potrzebujesz dobrej nowiny, nie dobrej porady. Wychowanie dzieci, seksualność, praca, sztuka, przyjaźnie, pieniądze, odpoczynek. Nic z tych rzeczy nie funkcjonuje w oderwaniu od Ewangelii. Pan Jezus często przebywał tam, gdzie był tłum, gdzie człowiek był pełen trwogi, niepokoju, gdzie był chory, cierpiący odczuwa jakieś lęki i tak dalej. <śmiech> mówię odpowiedź jest w Ewangelii. Odpowiedź z w Ewangelii na Twoje, na twoje no również te doczesne troski, nie tylko na, 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 na pytanie o Twoje zbawienie. Boże cele dla Ewangelii dotyczą całej rzeczywistości. Chrystus przelał swoją krew, tak jak mówili do Dukalosa 1,20, żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Wszystko, mówi Paweł, jest, jest z Nim powiązane. I te powiązania z Ewangelią, z Chrystusem, właśnie w świecie, powinniśmy widzieć dzięki wierze. Poprzez wiarę Bóg otwiera nam oczy, uszy, abyśmy mogli widzieć te wszystkie powiązania. Święty Augustyn powiedział, wierzę i myślę. Czy wierzę, więc myślę. Co oznacza, że Jego wiara, że wiara uzdalnia do poprawnego myślenia i dostrzegania w świecie tych powiązań, które dla człowieka nieodrodzonego są niedostrzegalne. Dla człowieka nieodrodzonego to jest właśnie żwirowisko, pełno kamyczków, które są ze sobą w ogóle niepowiązane. I was, którzy... Teraz Paweł mówi, a jak dla chrześcijan to powinno wyglądać? No powinno wyglądać tak, Kolosan 121. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze były złe... Teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Czyli Paweł mówi, tacy byliśmy, martwi w grzechach i wrogo usposobieni, ale Chrystus pojednał nas z Ojcem poprzez śmierć. W Chrystusie wszystkie rzeczy są ze sobą zharmonizowane. On jest fundamentem czasu i historii, on jest głową ponad wszystkimi rzeczami. On jest przyczyną i celem. On jest początkiem i końcem. On jest suwerennym Panem ponad wszystkim. Wszystko jest powiązane z Nim, mówi Paweł. I to zawiera w sobie takie rzeczy, jak przewijanie niemowląt, gotowanie obiadu, oglądanie filmów razem, pieczenie ciasta, pisanie oprogramowania, obserwowanie gwiazd na niebie, nauczanie teologii wędrówki górskie, randki, cokolwiek, co człowiek jest w stanie robić. To, co robimy, jest po prostu przejawem wiary w Ewangelię albo przejawem odrzucenia Ewangelii, wykonując chociażby te rzeczy, o których wspomniałem, albo mówimy o tym, że krzyż tak ma dla mnie znaczenie, kluczowe znaczenie, albo znajmiamy, że krzyż nie ma znaczenia. Także nie powinniśmy z tej listy, którą wymieniłem, listy różnych czynności, wyjmować kilka, wyjąć kilka rzeczy i powiedzieć, a, to tu jest Jezus, tak, tu, widzę, tu je, widzę, że jest Jezus. Kiedy mówisz o małżeństwie, tak, tu widzę, że tu, tu Jezus ma dużo do powiedzenia. Ale kiedy, mówię, ale kiedy mówisz na przykład o mojej nauce, o moim podejściu do na nauczycieli, no to jak tu Jezus? Co tu Jezus ma do powiedzenia? To jest zupełnie inna, inna rzeczywistość. Tu jest Jezus, tam nie ma Jezusa. Tutaj widzę przełożenie Ewangelii, a tu nie widzę. Nie, powinniśmy widzieć, że Chrystus jest Panem ponad wszystkim. I Ewangelia przemienia, tak jak ta woda wylewająca się do salonu, z czasem powinniśmy z czasem widzieć, że ona wkrótce zamoczy ca całą podłogę. Dlaczego jesteśmy przeciwko aborcji? Z powodu Ewangelii. Dlaczego jesteśmy za wiernością małżeńską? Z powodu Ewangelii. Dlaczego mówimy dzieciom, nie kłam? Z powodu Ewangelii. Dlaczego sprawujemy wieczerzę Pańską? Poza może okolicznościami takimi jak teraz, co tydzień, z powodu Ewangelii. Jak krzyż ma się do wezwań, do radości, pokoju, wdzięczności, cierpliwości? No, musimy widzieć. Odpowiedź jest w Ewangelii. Jeżeli nie widzimy tych przełożeń, to grabiamy Ewangelię i robimy z niej tylko taką pigułkę na zbawienie, bez realnego odniesienia do naszego życia tu i teraz. Także podsumowując, Ewangelia jest wąska jak krzyż jest szeroka jak Jego ramiona, które są niczym drogowskazy, które wskazują wszystkie kierunki świata. Bóg nie jest jakimś nieruchomym poruszycielem, ale jest zaangażowanym Bogiem, dobrym Ojcem, który jest zaangażowany we wszystko, co nas spotyka. Nawet zna ilość włosów, nie tylko łącznie, Bóg nie zna tylko wyłącznie ilości wszystkich włosów na świecie, ale jest w stanie podzielić to na, na ilość ludzi i powiedzieć ty masz tyle, ty masz tyle, ty masz tyle. Nawet wróbel nie spadnie na Jego ziemię. Na, no, no, wróbel nie spadnie na ziemię bez Jego woli. Także nie oddzielajmy Ewangelii, nie oddzielajmy krzyża, Boga, od życia. Bo, dlaczego? Bo wierzymy, że Jezus jest Panem. To jest fundament wszystkiego. Pomódlmy się. Dobry Boże. Dziękujemy Tobie za Twoje słowo i pociechę Ewangelii, że ona po prostu dotyczy. Całego życia, całej naszej rzeczywistości. Jej treść jest konkretna, mówi o dziele Twojego Syna, ale, ale nie jest odseparowana od naszej codzienności, naszych codziennych wyzwań, smutków czy nawet przykazań. Panie, wierzymy, że właśnie dobra nowina jest fundamentem wszystkiego. Spraw, Panie Boże, aby też właśnie te powiązania dotarły do naszych umysłów, naszych uszu, oczu, abyśmy, Panie, mogli widzieć te wszystkie powiązania, abyśmy byli zachwyceni Twoją mądrością, Twoją łaską. Panie, chcemy jako właśnie ożywieni z martwych przez moc Twojego ducha i moc Twojego słowa, chcemy nieść dobrą nowinę ludziom, nowinę, która oznajmia o Twoim królestwie, o Twoim panowaniu ponad wszystkim. Amen.